0: Preiswende am Zinshausmarkt. Seit Jahresanfang hat sich die Situation am Markt für wohnwirtschaftlich genutzte Anlageimmobilien deutlich gedreht. Wurden im Januar und Februar noch Höchstpreise für Zinshäuser und Eigentumswohnungen erzielt, wird im laufenden Jahr vor allem durch die steigenden Zinsen eine Korrektur von 10 bis 20 Prozent erwartet. Auf Sicht jedoch wird der zurückgehende Neubau die Preise stabilisieren. Und damit herzlich willkommen hier im Immolotze-Podcast von Zinshausteam und Kenbo. Hier gibt es kompakte Audio-Hintergrundinfos, Themen und Trends zum aktuellen Geschehen aus dem Immobilienmarkt und rund um Immobilieninvestments. Natürlich immer durch die Hamburger Brille betrachtet. Und dabei wünschen wir jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Moin und herzlich willkommen hier im Immoloze podcast Heute geht es also um die Preiswende am Wohnungsmarkt und hier beginnen wir gleich mal in die allgemeine Zinshausmarktbetrachtung. Wir haben keinen Crash am Zinshausmarkt, aber die Objekte werden aktuell um 10 bis 20 Prozent niedriger bewertet. Woran liegt das? Wie bereits in unserem Marktbericht Anlageimmobilien Hamburg 2022 dargestellt, sind drei miteinander verknüpfte Faktoren primär verantwortlich für die schnelle Wende am Immobilienmarkt. Das ist natürlich zum Ersten der gestiegene Zins- Zweitens, das erhöhte Angebot darf man nicht vergessen, es sind viel mehr Angebote im Moment am Markt verfügbar und die zurückhaltende Nachfrage, was natürlich durch die Zinsen und die hohen Preise begründet ist, bereits vor der Entscheidung der Europäischen Zentralbank Ende Juli und die Ankündigung vorher, den Leitzins um 0,5% zu erhöhen, haben die Immobilienfinanzierer die Kosten für die Hypothekendarlehen deutlich erhöht. Von 0,7% noch am Anfang Januar bis auf 3,2% Anfang Juli und nach Nachdem es im Juli zunächst so aussah, als wenn es eine Beruhigung gibt, so wurde im September doch die 3%-Marke wieder durchschritten. Die Staatsanleihen werden attraktiver. Für institutionelle Investoren ist das bedeutsam, dass die parallel dynamische Renditeentwicklung sicherer Anleihepapiere weiter steigt. So lag die Rendite einer praktisch risikofreien deutschen Staatsanleihe mit zehnjähriger Laufzeit zu Jahresbeginn noch leicht im Minusbereich entwickelte sich aber bis Anfang September auf 1,6%. Prozent. Zum Vergleich, die durchschnittliche Bruttorendite für Zinshäuser in Hamburg lag 2021 bei 3,07%, in guten Lagen bei 2,77% und in bevorzugten Lagen bei 2,33%. In der Risiko- und Renditeabwägung treten insbesondere Versicherer und Versorgungskassen bei Immobilienankäufen auf die Bremse, um die weitere Entwicklung erstmal zu beobachten und abzuwarten. Bei Verkäufern und Käufern klafft die Wahrnehmung des Marktes erwartungsgemäß natürlich sehr weit auseinander. Die Verkäufer wollen die Preiswende noch nicht so richtig wahrhaben, während die Käufer das ganze Thema relativ entspannt sehen und einfach auf der Haltung beharren, ich kann keine höheren Preise bei steigenden Zinsen bezahlen. Die Preisbewertung liegt. Liegt ungefähr 10 bis 20 Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Das gilt insbesondere für Käufer von Brot- und Butterobjekten. Etwas anders stellt sich die Situation bei Liebhaberobjekten dar, etwa bei Jugendstilbauten in Harvesterhude, Roter Baum oder Eppendorf. Grundsätzlich sind hochwertige exklusive Objekte weniger preissensibel. Das sind etwa Stadtvillen der Jahrhundertwende mit drei oder vier Wohnungen und Objekte, die es schon immer selten gab und selten angeboten werden. Weniger preissensibel heißt aber natürlich nicht völlig unempfindlich. Für solche Trophy-Immobilien wurden noch zu Jahresbeginn Faktoren von 40, 45, teilweise sogar 50 aufgerufen und bezahlt. Das ist jetzt allerdings auch vorbei. Diese Einschätzung teilen mit Blick auf die korrigierten Beleihungswerte und die steigenden Finanzierungskosten auch die Banken. Zwar finanzieren Käufer solche Edelobjekte meistens mit einem sehr hohen Eigenkapitalanteil, trotzdem werden bei 3% Zinsen nicht mehr die, Faktoren akzeptiert, die mit 0,7% noch möglich waren. Wenn die Zinsen ungefähr auf diesem Niveau bleiben, dann erwarten wir, dass sich das Preisniveau im Zinshausmarkt, je nach Lage und Objekt natürlich, bei 10 bis 20 Prozent unter dem Preisniveau des Jahres anfangs einpendeln werden. Die korrigierten Faktoren sind im Marktbericht der Anlageimmobilien Hamburg 2022, der im Juli von uns rausgegeben wurde, bereits berücksichtigt. Korrigierend wirkt auf den Markt auch das wachsende Angebot. Neben den Verkäufern, die Liquidität zur Finanzierung neuer Projekte benötigen oder Erbengemeinschaften oder Eigentümer, die aus privaten Gründen verkaufen, sehen wir im Moment eine ganze Reihe von Anbietern die jahrelang auf den Preispeak gewartet haben und der ist jetzt ganz fix an ihnen vorbeigerauscht. Wer vor zehn Jahren gekauft hat, kann aktuell trotzdem, trotz der leicht korrigierten Preise, eine attraktive Wertsteigerung realisieren. So ist der durchschnittliche Vervielfältiger für Zinshäuser in Hamburg von der 18-fachen Netto-Kaltmiete im Jahr 2012 auf die 32-fache im vergangenen Jahr gestiegen und der Durchschnittspreis hat sich in genau dem gleichen Zeitraum auf 4.297 Euro pro Quadratmeter mehr als verdoppelt. Während sich die aktiven Käufer in den Zeiten der stark steigenden Preise im Moment eher zurückhalten, klopfen bei uns nun unsere Bestandskunden an, die in den letzten Jahren wegen der hohen Preise eher nicht gekauft haben und nun den sich in der Konsolidierung befindlichen Markt sondieren. Diese Bestandskunden erwarten, dass es im Zinshausbereich nur eine Preispause gibt, aber keine grundsätzliche Wende im Rahmen des langfristigen Preiszyklus. Aufgrund der gestiegenen Zinsen, der überdurchschnittlichen Inflation bei den Baukosten, der dynamischen Energiepreisentwicklung sowie der unübersichtlichen geopolitischen Gemengelage geben im Moment viele Projektentwickler wie auch Bauträger bekannt, dass sie in Planung befindliche Projekte zunächst auf Eis legen, so sie sich es dann leisten können, um die weitere Entwicklung zunächst einmal abzuwarten. Auch im vergangenen Jahr war die Zahl der fertiggestellten Wohnungen bereits um 30% auf 7.836 Wohneinheiten zurückgegangen. Davon waren Mietwohnungen mit einem Rückgang von 27% etwas unterdurchschnittlich betroffen, während sich die Zahl der übergebenen Eigentumswohnungen auf 1.346 quasi halbierte. Primär aufgrund fehlender bezahlbarer Grundstücke. Gegen den Bundestrend zeigt die Kurve für die Baugenehmigungen Hamburg im ersten Halbjahr 2022 deutlich nach oben. Mit 3.923 Wohneinheiten im Wohn- und Nichtwohnungsbau wurden nach den Werten von Statistik Nord 47% mehr genehmigt als in den ersten sechs Monaten 2021. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Neubau kletterte sogar um 68% auf 3.180, unterdurchschnittlich dabei die Entwicklung bei den Eigentumswohnungen. 583 wurden genehmigt, nur 14 mehr als im ersten Halbjahr von 2021. Den positiven Werten der Baugenehmigungen sollte allerdings nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn auch in den Behörden wurden die Pandemieeinschränkungen in diesem Jahr weitgehend aufgehoben und nun konnte endlich der Stau der Bauanträge aus dem vergangenen Jahr abgearbeitet werden. Entscheidend für den Wohnungsmarkt sind jedoch die fertiggestellten Wohnungen und nicht die Baugenehmigungen. Der Bauüberhang, das heißt die genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohneinheiten, wird sich von 26.532 Ende 2021 bis Ende dieses Jahres voraussichtlich deutlich erhöhen. Deutlich nach oben weisen auch die Angebotsmieten, während in den vergangenen Jahren die Preise für Wohneigentum stets schneller stieg als die Miete ist es aktuell umgekehrt. Allein die Unterbringung der seit Februar über 32.000 in Hamburg registrierten Menschen aus der Ukraine sorgt für einen zusätzlichen Nachfrageschub am Mietwohnungsmarkt. Zudem versuchen Eigentümer und Verwalter durch höhere Mieten die steigenden Kosten für Instandhaltung und Sanierung aufzufangen. Unserer Auffassung nach wird sich aus der Gruppe derer, die ihren Wunsch nach einer Eigentumswohnung aufgrund der gestiegenen Zinsen sowie den Anforderungen der Geldinstitute zunächst nicht umsetzen können, keine nennenswerte Nachfrage für Mietwohnungen entwickeln. Die haben ja in der Regel bereits eine Wohnung, in der sie leben. Und wer sich seine Eigentumswohnung in Hamburg nicht leisten kann, sucht eher im Umland nach einer finanzierbaren Wohnung oder nach einem Haus als seinen Eigentumswunsch ganz aufzugeben. Grundsätzlich gilt, durch den zurückgehenden Neubau von Mietwohnungen bei gleichzeitig wieder anziehenden Zuwanderungen in Hamburg haben bestehende Zinshäuser eine solide Perspektive. Das gilt insbesondere für die klassisch nachgefragten Lagen. Der Markt für Eigentumswohnungen in Hamburg ist deutlich volatiler. Obwohl viele kaufwillige Haushalte durch die unfreiwillige Konsumpause während der Pandemie zusätzliches Eigenkapital angesammelt haben, wirkt die aktuell im Einzelhandel spürbare Kaufzurückhaltung auch im Wohnungsmarkt. Vor dem Hintergrund dieser Zurückhaltung bei Kaufinteressenten und den Schwierigkeiten mit den Finanzierungen bei den Banken auf der einen Seite und aber auch der schwer zu kalkulierbaren Baukosten und Verkaufspreise auf der anderen Seite wollen gerade Entwickler kleinerer Projekte ihre Grundstücke jetzt veräußern. Doch die mit Blick auf die weiter steigenden Verkaufspreise im vergangenen Jahr gezahlten Grundstückseinstände lassen sich heute nicht mehr realisieren. Der Markt verändert sich also. Was müsste jetzt passieren? Es müssten die Grundstückspreise sinken. Da die Baukosten durch ihre Abhängigkeit von den Energiekosten auf Sicht kaum sinken werden und die zuletzt geforderten Verkaufspreise von durchschnittlich über 7000 Euro pro Quadratmeter für neue Eigentumswohnungen durch die gestiegenen Zinsen im Trend auch eher sinken müssen, müssten jetzt die Grundstückspreise nachgeben. Doch diese Einsicht stellt sich erfahrungsgemäß erst mit Verzögerung ein. Außerdem erkennen wir noch einen weiteren Effekt durch den zurückgehenden Bau von Eigentumswohnungen. Auch die Quersubventionierung der 35%-Quote bei Sozialwohnungen funktioniert nicht mehr, wenn in Hamburg keine Eigentumswohnungen mehr gebaut oder nur mit deutlichen Abschlägen bei der Marge verkauft werden können. Zusammenfassend können wir also sagen, das Interesse an Wohneigentum bleibt weiter groß und wird dort verwirklicht, wo es möglich ist. Für die Normalverdiener also zunehmend im Umland von Hamburg. Das war's also für diese Folge Lotse zum Thema Preiswende am Wohnungsmarkt. Wenn du noch weitere Informationen suchst, ruf uns an, guck bei uns auf der Website vorbei oder schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf dich und danken für dein Interesse und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zinshaus Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg.